0: Hey, it's Sharon and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want salon perfect nails for just two dollars a manicure. Yeah
2: discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons.
1: En fait, l'origine de cette bascule, c'est euh, le fait que mon épouse soit enceinte. Elle me dit euh, « qu'est-ce que tu veux pour tes enfants ?» Et je lui dis « écoute, moi j'aimerais bien que mon... »« Mon enfant puisse vivre ses rêves. » Et là-dessus, elle me dit « Mais est-ce que toi, tu vis les tiens ?»« Bon, Voilà. Euh, je n'avais pas réfléchi à ça comme ça.
2: Aujourd'hui, je rencontre Olivier Tellier, coach, expert en négociation et formateur en entreprise. Olivier accompagne les entreprises et les individus sur des problématiques aussi diverses que la connaissance de soi, le relationnel au sein des équipes ou le développement des compétences. Formé à la négociation, à la PNL et au coaching, Olivier a développé des techniques pour permettre à chacun de prendre conscience de sa valeur et d'affirmer ses différences. Lui-même, passé par un brutal processus de bascule il y a quelques années, il livre ici ses conseils précieux pour commencer une introspection, faire le point sur sa vie et ses envies et mettre en place un projet qui nous tient à cœur. Ensemble, on évoque la notion de cycle, la frontière mince entre destin et hasard et l'importance de suivre ses rêves et de parfois couper le sifflet à son moi intérieur. Bonne écoute
1: Lié, je suis marié, j'ai deux enfants, Rémi qui a 21 ans et Anaïs qui en a 19, voilà, donc euh, un mec de Schnorr, euh, issu d'une famille de, d'ouvriers et avec des parents qui ont essayé aussi de sortir de leurs conditions, donc euh, du Nord, immigré dans le Sud aujourd'hui, il fait beaucoup plus beau, puis c'est bien pour le moral. Et puis euh, très engagé sur tout ce qui est euh, parallèle, donc éducation alternative. J'ai créé l'école Montessori d'Avignon. Mes enfants ont fait Montessori, bien évidemment, plus euh, Waldorf. Euh, Très engagé dans le sport. Euh, J'étais sportif euh, à petit niveau et puis euh, responsable, enfin président d'un club d'Aviron sur Avignon. euh, Trésorier dans une troupe de théâtre. euh, Et puis aussi. président d'un fonds d'investissement qui avait pour vocation de financer les jeunes artistes. Tout ça en, en une petite trentaine d'années. Voilà un peu mon parcours. Et aujourd'hui Aujourd'hui, mon métier consiste à accompagner les gens dans le milieu professionnel, accompagnement managérial dans le milieu professionnel, soit à titre particulier, enfin en tout cas de l'individu, dans sa relation à son job ou à son équipe, soit au titre du collectif, c'est-à-dire permettre au projet de se réaliser et donc si on revient au niveau professionnel aujourd'hui parcours rapide euh, je fais de grandes études parce que euh, tous les autodidactes rêvent que leurs enfants fassent de grandes études donc euh, j'y ai pas coupé euh, donc je me suis fait un bac plus 5 euh, je ne vois pas trop l'utilité aujourd'hui d'avoir fait autant si ce n'est d'avoir accédé euh, à des fonctions rapidement euh, derrière ça j'étais passionné par la négociation et je voulais devenir le meilleur des, des négociateurs donc je me suis formé en parallèle à tout ce qui était PNL, Enneagramme, euh, analyse transactionnelle, analyse systémique, et puis euh, aussi au coaching. Et en 2001, je crée le premier institut de formation de coach pro en France, CoachUp. Et en parallèle de ça, une autre société qui s'appelait ADH, qui avait pour vocation euh, d'accompagner euh, les gens au coaching. Voilà.
2: Et si on... Juste pour que ce soit un peu plus concret euh, oui. dans ce que tu fais. Donc déjà, si on peut le dire, c'est que tu accompagnes généralement des grands groupes. Uniquement. Uniquement des grands
1: groupes. Oui. Je n'accompagne que des salariés qui sont dans des grands groupes. Parce que ce qui m'intéresse, c'est la, c'est la complexité des grands groupes. C'est-à-dire que dans un grand groupe, ce, qui, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une notion, bien évidemment, de faire son travail et de le faire au mieux. Mais ensuite, il y a toute une, euh, toute une logique qui sous-tend, euh, qui, est, euh, qui est présente dans les grands groupes, qui renvoie à la notion de reporting, ce qui renvoie à la notion de réseau, ce qui renvoie à la notion de veille. Et ce qui est intéressant dans un grand groupe, c'est pas parce que je fais bien mon travail que pour autant je serai élu. Il y a même des gens qui vont passer leur vie sous un coude, bloqués sous un coude, parce qu'un euh, manager a tout intérêt à faire en sorte que le salarié reste là où il est, plutôt que de le voir évoluer et donc de perdre cette ressource qui, jusqu'à maintenant, le satisfait pleinement.
2: Oui. Est-ce que tu as des exemples de, de problématiques sur lesquelles tu interviens, de problématiques générales
1: Donc tout ce qui est lié au management et à la communication. Et aussi, alors une petite particularité, c'est que bien sûr il y a des techniques par rapport à ça, mais il y a aussi deux autres approches qui sont liées au fait que, un, il faut bien se connaître pour savoir de quoi on est capable ou pas, et donc, en, en, ce que j'appelle la note de gueule, c'est qu'est-ce qui émane de moi et qui fait que je vais mettre l'autre en confort ou en inconfort. Donc, tant que je n'ai pas conscience de ce qui émane de moi, il bah, y, y a des moments où les gens sont amenés à dire euh, « je le sens bien ou je le sens pas ». La question, c'est pourquoi est-ce que je ne le sentirais pas Et est-ce que, c'est, est-ce que le fait de ne pas le sentir, c'est simplement parce qu'il est de l'opposé à moi okay, Donc ça, c'est intéressant de voir dans la relation à l'autre quelle est la part qui me revient. J'ai coutume de dire que dans une relation, quelle qu'elle soit, c'est du jour 49-51. Après, à vous de choisir à quel endroit revient le 51 ou le 49. Donc ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect que j'aime bien, c'est qu'il y a une notion de cycle. Donc quand on commence à observer la vie d'un individu ou d'une organisation, on s'aperçoit qu'il y a des hauts et des bas, il y a des cycles. Et globalement, chaque personne, chaque organisation a son propre cycle. Donc cette notion de cycle qui s'appelle ça vient de Frédéric Hudson qui était un psy américain et qui a fait le modèle d'Hudson ou les cycles de changement d'Hudson, c'est un outil qui est extrêmement pertinent. Et le troisième élément qui, m- qui me plaît bien, c'est d'accompagner les gens à travers leurs talents. Parce que je pense que nous ne sommes pas les hommes et les femmes de toutes les situations et que à partir du moment où on sait qui l'on est, où l'on est, il y a forte chance de pouvoir contribuer pleinement et s'épanouir à contribuer. Je ne sais pas si j'étais très claire dans ce que j'ai dit.
2: Oui, oui, alors on va revenir sur la notion des cycles, mais avant toute chose, je voulais d'abord revenir sur ton parcours, parce que tu es passé assez rapidement sur le fait qu'effectivement tu avais fait un bac plus 5 et que tu n'as pas tout de suite fait euh, ce que tu fais aujourd'hui, mmh. et donc avoir un peu plus de, de profondeur sur euh, ce que tu faisais et puis ta bascule aussi personnelle à toi et pourquoi à un moment tu as changé euh, d'orientation.
1: Ok, donc euh, d- moi en fait euh, mon père voulait que je sois ingénieur, donc euh, c'était la suite logique du statut d'ouvrier à passer à celui d'ingénieur, euh, gravir les échelles, les échelons dans l'échelle sociale, euh, j'ai donc passé un bac E, ensuite euh, je me suis dit plus jamais de ma vie je vais faire des maths, donc euh, je suis parti en DUT Tech de Co, j'ai fait un master en développement des administrations et des entreprises, et puis ensuite c'était la mode, donc j'ai fait un master en marketing et, et en fait l'idée aussi c'était de trouver le moyen de... parce que les deux dernières années ont été très 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 longues et donc je voulais essayer de raccourcir le temps et donc je suis parvenu à trouver une entreprise qui m'a financé mes études en échange de quelques jours de présence, l'alternance d'aujourd'hui qui n'était pas encore tout à fait le cas à l'époque. Donc je suis rentré en tant que chef de produit junior, le rêve, sur le papier en tout cas. Et ensuite, le groupe voulait impérativement pour pouvoir évoluer qu'on passe sur le terrain. Donc j'ai fait commercial, euh, 10 mois. Et ensuite, je suis passé direct euh, responsable des ventes, nationales puis directeur commercial, etc., etc. Donc ça, c'est le côté tout beau, tout rose. Euh, et Hudson en parle très bien de ça. Donc... Euh, J'arrive à 30 ans euh, avec un événement quand même majeur, c'est qu'on m'annonce que je suis trop jeune pour supporter le développement à venir du groupe et je découvre que euh, là où tout se passait merveilleusement bien, en tout cas de mon point de vue, <rire> rien n'allait plus et que j'allais être remercié sans même comprendre euh, le pourquoi de tout ça. Quoi. Donc là, waouh Énorme claque
2: Parce que là, avec quel âge quand tu dis euh,
1: 29 jeunes. ans. Ok, ouais.
2: effectivement,
1: t'es dit jeune. Ouais. Et j'ai rien vu venir, très clairement rien vu venir, à fond dans le business, à fond dans la performance, euh, pff, truc de dingue. Et en, en plus à fond sur le reste, c'est-à-dire que aussi à me former en, sur les cours du soir ou certains week-ends, un week-end par mois, à la PNL à l'époque, donc pour devenir un négociateur hors pair.
0: Mmh.
1: Et le jour où on m'annonce, bah non, on va devoir se séparer, et puis euh, tu vas pouvoir voguer sous d'autres, sous d'autres horizons euh, et autres cieux, Ah, j'ai, j'ai, j'ai rien venu, ouais, mais rien de chez rien, de chez rien. À un tel point, c'est que euh, l'annonce m'a valu trois, trois jours d'immobilisation dans le lit, tellement j'étais bloqué au niveau du dos, voilà. une bonne somatisation. Et au retour du week-end, euh, nous avons décidé avec mon épouse de revendre la maison qu'on est d'acheter. Ça faisait dix mois qu'on l'avait, et l'idée c'était d'être beaucoup plus léger pour pouvoir affronter ce qui allait se présenter. L'histoire fait que je suis resté, ceux qui avaient voulu euh, ma perte sont partis, et en échange de quoi on m'a offert, euh, en dédommagement, je vais dire, euh, les pays de l'Est. Donc France plus pays de l'Est, avec la création de John Venture, une en Pologne, une en Tchéquie.
2: Donc, tu quand même resté dans la même boîte.
1: Ouais, parce que je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas où aller. C'est ça le truc de fou.
2: On te remerciait de l'équipe dans laquelle tu étais, mais on t'a remis euh, sur une autre zone, en fait. Ouais. Ok. Ouais. Donc, ça, c'est une première bascule qui est un peu forcée, entre guillemets.
1: En fait, la première bascule, c'est. Je pense qu'elle vient. Il, ça démarre bien avant. En fait, la, en tant que directeur des ventes, j'avais aussi à charge le marketing. Ce qui paraissait logique dans l'esprit de mon patron de l'époque en disant bah, Tu as fait des études de marketing, fais donc du marketing. Donc refonte des packagings, des politiques commerciales, etc. etc. Et en fait, j'ai galéré. En fait, le, le, à l'époque, je n'avais pas les mots, je n'avais pas compris le pourquoi, mais euh, j'ai vécu l'enfer total à refaire des packagings. Mmh. Parce que pas assez de mouvement, pas assez de renouveau, pas assez de challenge. Voilà à choisir entre deux photos qui se valaient quasiment l'une l'autre, à choisir des textes qui se valaient là aussi. Donc c'est le premier truc qui est venu un petit peu euh, aller gripper un peu les rouages. Mais la, la vraie bascule, elle ne se produit pas là. La vraie bascule pour moi, le fait que j'ai quitté ce job... Euh, où tout le monde m'a dit, mais t'es qu'un con de quitter ce job, parce que t'as quand même une carte Platinum chez Air France, euh, tu, peux, tu voyages, euh, tu as la voiture, tu as les costumes, tu as l'ordinateur, t'as tout qui est payé par la société anonyme, comme dit la chanson. Qu'est-ce que tu vas partir En fait, l'origine de cette bascule, c'est euh, le fait que mon épouse soit enceinte. Et elle me dit, hein, c'était à Nyons, elle me dit, euh, qu'est-ce que tu veux pour tes enfants, ton futur enfant et je lui dis « Écoute, moi, j'aimerais bien que mon, mon enfant puisse vivre ses rêves. » Et là-dessus, elle me dit « Mais est-ce que toi, tu vis les tiens ?» Bon Voilà. Euh, je n'avais pas réfléchi à ça comme ça. Et la réalité, c'est que depuis que je suis tout petit, je voulais te créer ma boîte. Mais difficile de créer une boîte quand on ne sait rien faire. Voilà, je n'avais pas, pas de savoir-faire technique. C'est-à-dire que je savais pas à faire du pain, faire des meubles prendre des photos ou quoi que ce soit. La seule chose que je savais faire, c'était vendre et puis aider les autres à vendre. Donc la question, là, à ce moment-là, elle était un petit peu bizarroïde. Pff, je voyais pas trop quoi faire ni comment faire. Mais pour autant, je voulais créer ma boîte. Et donc, c'est ça qui a commencé réellement à m'amener dans cette réflexion. Mais qu'est-ce que je pourrais bien faire Vers quoi je pourrais aller sans vraiment avoir une idée, ni en tout cas pas de la forme Voilà pas de la forme, peut-être même pas trop du fond.
2: Mais ça, c'est un truc assez partagé. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de monter une boîte, mais qui ne savent pas forcément de quoi.
1: Ben oui. Et oui, parce qu'en fait, au départ, la question, euh, je pense que c'est à partir d'où, à partir de quel point je réfléchis à ça. Et la, la, le vrai premier problème qui se passe, c'est quand on essaye de créer quelque chose. La première chose, c'est on essaye de regarder ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, on va chercher une... Une inspiration extrinsèque, extérieure à nous. Et c'est là où les choses se compliquent. Parce que c'est extrêmement compliqué. Alors il y a des gens qui qui ont ce talent d'identifier ce qui pourrait être amélioré dans ce qui est extérieur à eux. Il y en a. C'est un talent qui est clairement identifié, qu'on appelle le talent de l'explorateur. C'est cette fameuse capacité à recycler les idées qui existent déjà et en faire avec du vieux, du neuf. C'était pas mon talent. <rire> voilà. Et, euh, et ensuite, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre que euh, la boîte, c'est quelque chose, en tout cas, ce que j'allais pouvoir faire était quelque chose qui me correspondait plus, donc quelque chose qui était intrinsèque. Et donc, pour aller chercher ce, cet aspect-là, il faut impérativement de l'introspection. Et donc, toute la question de celui qui va créer, c'est, euh, je crée à partir de quoi est-ce que je crée à partir de l'extérieur et je suis en capacité de le reconditionner Ou je suis en capacité de voir ce qui manque et de l'apporter, Ou est-ce que je dois partir à partir de moi Et en tout cas, moi, je n'étais pas capable de faire la première euh, solution. Donc, euh, le naturel est venu sur la deuxième. Mmh. Voilà. Et alors, la question que tout le monde se pose, c'est « comment je fais alors ?» En valeur intrinsèque pour euh, trouver euh, ce que je pourrais, euh, à quoi je pourrais contribuer au monde. Et la petite astuce, s'il y en a une alors que j'ai découvert par la suite, parce que bien sûr je me suis formé, donc tout ce que j'ai expérimenté (rire) durement euh, aujourd'hui, il y a des techniques qui permettent de gagner du temps, c'est le fait de se raconter à l'autre. Le fait de se raconter à l'autre, sans que l'autre n'émette de jugement, mais soit simplement une oreille bienveillante à ce qui est raconté, permet de dégager un fil rouge, une guideline qui, euh, sur lequel moi j'appelle ça notre cohérence personnelle. Globalement, je considère que le cerveau il n'est pas fou, pas con. Okay Donc il, il cherche à nous faire évoluer. Donc tout ce qui va se présenter à nous concourt à notre évolution. Mmh. La seule chose qui est intéressante c'est en quoi ce que je suis amené à, à faire, en quoi ce que je suis amené à vivre concourt à mon devenir. Et le fait de se raconter, à un moment donné, wow, il y a quelque chose qui émerge, et qui se dit, « Ah, mais c'est bien sûr, quoi. C'est bien sûr. » Et moi, le truc qui a émergé, à force de me raconter, c'était le fait que, c'est ce qu'on appelle la mission de vie. Donc la mission de vie, c'est ce à, s'il fallait définir une, une raison pour laquelle je suis venu sur Terre, Mon truc à moi, c'est de permettre aux gens d'affirmer leurs différences. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est l'ultime. Donc la question qui vient juste dessous, c'est qui dois-je être pour permettre aux gens d'affirmer leurs différences Et donc là, on vient sur l'identité. Et si je redescends d'un cran, c'est quelles sont mes valeurs et mes croyances qui me permettraient de me mettre en route C'est un petit peu compliqué ce que je suis en train de dire. Mais euh...
2: non, 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 c'est clair, c'est, c'est simplement ça, ce processus, tu l'as eu au moment où tu réfléchissais au lancement de ta boîte. Ça veut dire que tu te, tu te racontais à, à, des, à ton entourage et tu en es venu toi-même à te dire euh, c'est ça, mon but, ma vocation, euh, mon, a, mon intention. Et à partir de là, ça s'est enclenché.
1: Euh, ouais, passe pas, pas aussi simple que ça, non en fait, ce qui s'est passé, c'est euh, c'est venu bien après ça. C'est-à-dire que je crois qu'au départ, il y a eu un ras-le-bol
0: mm-hmm.
1: en disant euh, combien de temps la situation euh, va être tenable pour moi dans la boîte dans laquelle j'étais. Ça, c'est la première des questions. Deuxième des questions, l'arrivée, <rire> le fait que mon fils <rire> ouais. euh, soit né. Donc là, il y avait une forme d'urgence à me dire mais je ne peux pas ne pas réaliser mes rêves si je veux que lui demain les réalise.
2: Oui, mais ça, ce qui est drôle, c'est que souvent l'arrivée d'un enfant, ça peut aussi faire le, le schéma inverse et quelqu'un qui, qui s'accroche du coup à sa sécurité en se disant Bah non, maintenant j'ai un enfant, je vais pas commencer. Euh... Ouais. Et toi, en fait, ça a fait l'effet inverse. Tu t'es dit Non, euh, si j'ai un enfant, ça veut dire que je vais être un peu son modèle ou, ou je vais lui transmettre des choses et il faut que du coup, moi-même, j'expérimente des choses qui m'enrichissent.
1: Je voulais juste pas être le responsable de son non-devenir.
2: Ouais.
1: <rire> Donc c'était purement égoïste. <rire> ouais, c'est plus là-dessus. C'est-à-dire que là, là, la question elle est intéressante parce que ça renvoie à plein de choses. Mais globalement, quand j'ai, quand j'ai décidé de donner ma démission, je ne savais pas vraiment ce vers quoi je pouvais aller. J'avais dans mes bagages énormément de formation comme je l'avais dit, Ennéagramme, PNL, analyse transactionnelle, analyse systémique, et puis mes deux années de coaching. L'idée de départ, c'était de dire, tiens, je pourrais bien négocier pour le compte d'autres entreprises et me rémunérer sur les gains à l'achat que je générais. Le fait est, c'est que quand j'ai... Ça maturait, mais ce n'était pas hyper évident. Je ne voyais pas quelle forme ça pouvait, des, ça pouvait prendre, s'il fallait y aller ou pas. Et je me suis dit, mais je risque de ne jamais passer à l'action. Parce qu'à bien y réfléchir, si je fais ma colonne des plus et des moins, à la fin, ça s'annule. Mmh. Okay bon, aujourd'hui, je sais que c'est une connerie de faire la colonne des plus et des moins. Mais à l'époque, je ne le savais pas. Okay Donc, euh, j'ai fait ma colonne des plus et des moins et je me suis dit, mais jamais je vais passer à l'action. Donc, ce que j'ai fait, parce que je venais de l'apprendre en formation, j'ai mis une option mentale. Une option mentale, c'est un truc improbable voilà, que l'on pose. Et si ce truc improbable se réalise, alors je donne madame. Et okay.
2: c'est un peu du hasard, en fait.
1: Destin au hasard, euh, c'est la vraie bonne question. En réalité, euh, ça, là, ça renvoie à une notion de croyance. Okay. C'est qu'il n'y a jamais de bon moment pour entreprendre, il n'y a jamais de mauvais moment pour, euh, pour entreprendre aussi. Donc, c'est qu'est-ce qui va m'amener à passer à l'action okay. Parce que derrière, il y a une réussite, il y a toujours une peur. Donc, c'est comment est-ce que je vais vaincre ma peur c'est ça la vraie question en réalité. Ce n'est pas sur la capacité que les gens ont à réaliser quelque chose qui est important. C'est qu'est-ce qui va m'autoriser, me donner l'autorisation de passer à l'action. Et donc c'est le fait de couper le sifflet à mon moi intérieur, okay, qui me dit sans cesse, t'es con, n'y arriveras jamais, mais tu te rends pas compte, t'es un abab, etc. Donc en fait, comment je fais pour coupler le sifflet à ma petite voix intérieure et moi, j'ai trouvé euh, l'option mentale. Et à l'époque, c'est un délire. Hein. Donc, un, on était en train de se balader dans la montagnette sur un DFCI, donc un chemin. Et je dis, si d'ici un quart d'heure, il y a une deux chevaux bleus qui descendent de ce chemin, je donne ma dème. Et dans le quart d'heure, il y a réellement une deux chevaux bleus qui est descendue. Mon épouse m'a regardé avec un grand sourire en me disant, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et c'est parti comme ça. Donc, complètement délirant comme démarrage. Après la chose qui est intéressante, elle est double, c'est-à-dire est-ce que derrière le fait d'avoir donné madame, ça m'a permis de définir mon projet Ben non. <rire> Je pensais que ça allait aller du tac au tac, mais pas du tout. Donc euh, pff, la cata même, une fois que j'ai donné madame, j'ai rendu ma voiture, mes costards, mon téléphone, mmh. tout le reste. Je me suis retrouvé comme un con. Voilà, avec un petit passage de déprime, mais pour qui est-ce que j'existe Deuxième chose, l'erreur fondamentale c'est d'avoir tout quitté un monde pour un autre monde sans aucun réseau, sans aucun lien donc tout redémarrer à zéro mais total c'était pas la chose la plus maligne mais c'est la chose qui me correspondait le plus et puis ensuite les choses ben, se sont mises en en route tout doucement avec les pièges classiques de tout démarrage donc le premier piège classique c'est que en ayant déposé les statuts de la première société, globalement, ça libère un truc dans la tête qui fait que une idée, une société. Donc, généralement, et je le vois dans tous les gens que j'accompagne, c'est que quand quelqu'un franchit le pas de créer quelque chose, il franchit le pas pas pour créer une chose, c'est qu'il va créer plein de choses. Okay Donc, c'est là où c'est génial. C'est là où c'est drôle. C'est-à-dire que, globalement, tout le monde est à peu près passé par la même phase. Donc, je donne madame, j'essaye j'essaie de créer ma boîte, je continue de me former, je crée une SCI et je vais encore créer autre, un autre projet qui, pour moi, était la famille.
2: Mmh.
1: Et c'est, tr- c'est, c'est trop drôle parce que tout le monde l'a fait. Et je suis tombé dedans, mais comme tout le monde.
2: Voilà. Et tu dis piège parce que c'est quelque chose que, qu'il faut éviter.
1: Alors, c'est un piège tant qu'on n'en a pas conscience. Une fois qu'on le sait, c'est plus un piège. C'est toujours la même chose, c'est qu'est-ce que, je, qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que je subis, qu'est-ce que je sais et que j'ai envie de tenter et qu'est-ce que je subis parce que je suis inconscient ou je n'ai pas ce niveau de conscience qui me permet de voir arriver. Quoi. Donc ça peut être un piège parce que c'est, c'est aussi beaucoup d'éparpillement. C'est ça le, le sujet. En fait, on se rend compte, en tout cas, moi ce que j'ai vécu, c'est jusqu'à allez, 31, je crois, 31 ans. J'étais hyper conforme. Bon élève, toujours hein, au résultat, voire légèrement plus que le résultat, et sur tous les fronts. Et puis du jour au lendemain, en fait, euh, de « soit conforme », j'ai basculé de l'autre côté, à, je suis passé dans réelle histoire. Et à partir du moment que, où j'ai compris que je pouvais être maître de mon destin, en tout cas l'origine de quelque chose... J'avais une soif d'apprendre, j'avais une soif de voir, j'avais une soif de faire. Le problème, c'est que autant d'idées, autant de structures, autant de trucs, et bien à un moment donné, je me suis dilué. Et donc, euh, j'ai perdu de l'efficacité sur les sujets qui étaient majeurs. Et puis, de toute façon, le naturel, qu'est-ce qu'il fait Il fait qu'à force d'avoir trop ouvert, en tout cas, j'ai été obligé, moi, de refermer à un moment donné. ce que j'ai fait.
2: Voilà. Et ça, ça s'est fait naturellement, du coup parce que ouais. ça, c'est compliqué aussi d'ouvrir beaucoup de chantiers et après de se dire effectivement il faut en fermer quelques uns.
1: C'est toujours le en fait c'est il y a deux choses qui se passent c'est que alors il faut remettre ça aussi dans le contexte de l'époque. Je pense que en tout cas à l'époque l'accompagnement type coaching ou autre était pas autant développé qu'aujourd'hui. Ça c'est le premier aspect. Donc soit on était dans le milieu qui était favorable hors centrage ou en tout cas qui pouvait limiter l'éparpillement, soit tous ceux qui sont comme moi qui se sont lancés, même aujourd'hui encore, quand ils ne sont pas accompagnés, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'étalent. Ils en mettent partout, mais c'est euphorisant, c'est sympa, c'est agréable, et au bout d'un moment, bah, ça, ça amène à devoir euh, synthétiser. Aujourd'hui, je pense qu'il y a moyen euh, de gagner du temps, il y a moyen de gagner en énergie, quand bien même il faut faire sa propre expérience. Mais le fait de savoir, ça n'empêche pas de se dire, « Ouais, j'ai envie de le faire quand même. » Mais le fait de ne pas le savoir, on sait qu'on va y aller directement. Donc c'est là où ça joue la la discussion, en tout cas le sujet. Pour moi, hein, pour moi uniquement. Ouais.
2: Ok. Et je voulais revenir sur un point dont tu parlais au début, euh, sur les différentes phases qu'on peut... euh... Qu'on peut vivre, tu l'as un peu dit toi dans ton, dans ton histoire personnelle, mais il y, y a un moment où tu es en phase avec ce que tu fais, puis un moment où ça va plus du tout, puis il enfin, y a une espèce de notion de cycle dont tu parlais dans, au tout début. Est-ce que tu peux un peu euh, développer, euh, développer ce point
1: ouais, Cycle dans changement d'Utson. En fait, Utson euh, met un peu euh, à la poubelle des anciennes règles qui sont. Euh, le fait de la ni- linéarité d'une vie, c'est-à-dire qu'à une époque, on considérait que je me mariais, j'avais des enfants, j'avais un beau boulot, j'avais ma maison, etc. etc. Donc euh, l'aspect linéaire de la vie. Le fait aussi qu'il euh, y avait des âges qu'on apprenait et ensuite on restituait. Il euh, y avait aussi euh, le fait d'être, euh, si je voulais réussir dans la vie, il fallait que je sois conforme à ce qu'on attendait de moi. Okay Tout ça, ce sont des règles qui nous ont été euh, transmises de génération en génération et qui sont totalement fausses. La règle aujourd'hui, en tout cas tout le monde peut le vérifier pour lui-même, c'est qu'il y a de haut et des bas, voilà, que l'on peut apprendre tous les jours, qu'aujourd'hui ceux qui réussissent le plus, ce ne sont pas ceux automatiquement qui sont conformes à ce qu'on attend d'eux, mais ceux qui sont plutôt conformes à eux-mêmes. Hein, la notion de dedans-dehors, donc maintenant c'est le dedans qui importe plus que le dehors. Donc aujourd'hui on sait qu'il y a des, des cycles de changement, et ces cycles de changement, c'est comme si le changement était continu dans nos vies. Et on l'a tous vécu. Il y a des moments dans la vie où tout fonctionne, même si on n'y fait pas vraiment attention. Et puis il y a des moments où rien ne fonctionne, même si on essaye de faire au mieux de ce qu'on peut. Voilà, jusqu'à la machine à laver qui vient de tomber en panne. Mmh. Donc ce truc-là, c'est Hudson qui le dit. Et globalement, Hudson, il dit, bah, comment, est-ce qu'on, comment est-ce qu'on peut définir un cycle On peut déjà le définir avec deux choses. C'est le niveau d'énergie. Premier point, est-ce que j'ai ou pas d'énergie Et le deuxième point, c'est, c'est mon état d'esprit est-ce que je suis positif ou est-ce que je suis négatif Et donc, dans le cycle de changement du tone c'est de dire, à un moment donné, j'ai énormément d'énergie et j'ai un, un état d'esprit qui est extrêmement positif. Donc, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, je vais entreprendre. Jusqu'au moment où je vais arriver à une phase plateau, c'est-à-dire que la phase euphorique est passée, et là, je suis en train de dérouler mon plan d'action, je suis en train de dérouler... Euh, euh, mais euh, ce que j'avais à faire, la manière dont j'avais à le faire, etc. Et la vie est bien faite parce que tout marche. J'ai du plaisir, j'apprends et je reste en phase plateau. Et si je continue pas de nourrir mon apprentissage constant et si je nourris pas euh, ce fameux plaisir à faire ce que j'ai à faire, eh bien, je vais commencer à me désynchroniser. Et se désynchroniser, c'est quoi C'est faire que c'est je vais je vais toujours avoir beaucoup d'énergie, mais je vais commencer à avoir les petits défauts du système. Et puis ça va aller crescendo jusqu'au moment où ça va m'être insupportable. Et là, il y a deux solutions. C'est soit je fais ce qu'on appelle une mini-transition, c'est-à-dire je change un petit élément pour me refocaliser et repartir, soit, de toute façon à un moment donné, on ne pourra pas faire l'économie de ça, mais soit, deuxième solution, je vais revisiter ce qui est fondamental pour moi. Hudson l'appelle le cocooning. Moi, j'aime bien l'appeler la phase de marasme. C'est faites vos jeux, rien ne va plus. Globalement, il n'y a plus rien qui fonctionne. Je sais ce que je veux pas, mais je ne sais pas encore définir ce que je veux. Okay. Et ensuite, on va tester des choses. Ça va faire une phase de yo-yo. Mais il n'y a rien qui tient. Pourquoi Parce que j'ai pas d'énergie. Jusqu'au moment où ça va repartir. C'est le réengagement. Et là, le réengagement, c'est quoi C'est j'ai envie de m'ouvrir à de nouveaux univers, rencontrer de nouvelles personnes. Pourquoi Parce que plus je rencontre des gens, plus je m'ouvre à d'autres choses, plus ça vient nourrir ma réflexion et ça me permet de me situer mieux. Et je vais repartir. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce cycle, nous l'avons tous. Okay? Alors, la petite particularité, c'est les cycles, il n'y a pas automatiquement de durée qui soit propre à tous les individus. Il y, a des, euh, il y en a qui vont être en cycle court euh, tous les trois ans euh, c'est le gros bazar et ils envoient tout brûler, et repartent il y en a d'autres c'est plutôt long, c'est 10 ans, 15 ans enfin voilà, le fait est c'est que c'est plutôt une bonne nouvelle qu'à d'arriver en phase de marasme ou Koukoning pourrait prendre Frédéric Hudson pourquoi Parce que c'est le seul endroit où on construit les choses c'est le seul endroit où on se questionne réellement sur ce qui est important pour nous quelles sont mes valeurs quelles sont mes croyances Qui suis-je À quoi je veux contribuer Même si ce n'est pas clair.
2: Voilà. Oui, j'allais dire est-ce que tu peux rester coincé dans une phase ou un, entre-deux
1: Alors, ouais. il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes au niveau des individus euh, ouais. et plein d'exemples là-dessus. Par exemple, ce sont des gens, en ce moment, j'ai une cliente qui est. Elle est commerciale. On a fait les tests sur les talents. Elle n'est pas faite pour être commerciale. Moi. Donc, elle s'est fait remercier de sa première boîte. Je lui ai dit, ça vaudrait peut-être le coup bah, d'ouvrir un peu euh, tes chakras, d'aller voir peut-être autre chose. Euh, Non, 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 j'aime bien le commerce, si tu veux. Elle retrouve un boulot et ça ne se passe pas très bien. Et de toute façon, ça ne peut pas bien se passer. Et donc là, elle est en train de me dire, oui, mais Olivier, est-ce qu'on ne pourrait pas définir une stratégie pour que je continue d'œuvrer dans le commerce en élargissant mon périmètre. Eh bien, en fait, il y a deux solutions, là. C'est soit je la laisse continuer de faire une troisième expérience, et j'espère qu'elle sera positive pour elle, mais je pense mmh. qu'à un moment donné, elle ne pourra pas faire l'économie de se poser la question de ce qui est bon pour elle. Donc oui, il y a moyen de faire que du recyclage.
2: Ah, c'est ça, ce que tu appelles le ouais, recyclage.
1: Oui, le recyclage, c'est... Je garde la même chose et je recommence. Aujourd'hui, ça peut se vivre au boulot, ça peut se vivre dans le couple. Il y a des couples qui se refont assez régulièrement. Voilà. Pourquoi Parce que c'était pas le bon partenaire, le deuxième n'est toujours pas le bon, le troisième non plus, le quatrième, ça devrait sûrement être le bon. Mais la question, en fait, elle n'est pas là. La question, c'est quelles sont les valeurs, qui je suis, qui fait que ça tienne pas En fait, est-ce que je ne suis pas sur un ancien modèle qui fait que de toute façon, en restant dans cet ancien modèle, ça ne pourra pas durer Ou est-ce que c'est une problématique d'environnement Si je refais les choses, donc c'est ce qui s'appelle les niveaux logiques, je vous invite franchement à aller regarder ce que c'est parce que c'est vraiment intéressant. Les niveaux logiques, c'est ce que je fais est conditionné par l'endroit où je suis. Donc si ce que je fais ne me correspond plus, est-ce que ce n'est pas lié à l'environnement dans lequel je suis et l'environnement, c'est quoi Ce sont les, les lieux, les gens, les actions, les informations ou les objets qui sont à ma disposition. Okay si aujourd'hui, vous rêvez de créer votre boîte ou de changer, mais que vous venez euh, d'acheter une maison, que vous avez des travaux, euh, et que vous êtes inscrit à une formation, etc., vous avez un nombre d'actions qui est tellement important, en parallèle de cette envie de changer... Que Peut-être que ça peut vous freiner pour mettre en place quelque chose de nouveau. Vous pourriez être avec des gens qui n'ont de cesse que de vous dire que c'est une bêtise. Okay Donc, la première chose, si ce que je fais ne me convient plus, est-ce que je peux déjà agir sur mon environnement Première bonne question. Si c'est oui, bah faites-le. Si l'environnement, lieu, action, gens, informations, objets, et, et bien, la deuxième question, c'est est-ce que j'ai les compétences pour faire ce que j'ai envie de faire si vous ne les avez pas, allez les chercher. Si vous avez les compétences, la deuxième question, c'est qu'est-ce qui m'amènerait à créer ma boîte C'est la croyance. Est-ce que je pense que je peux réussir Donc, euh, est-ce que j'ai peur de quelque chose Et si oui, quoi Qui je suis Et ensuite, ma mission. Donc, quand on est sur de la bascule avec des choses qui sont vraiment importantes, la phase de cocooning ou de marasme offre cette opportunité-là d'aller revisiter ses croyances, d'aller revisiter ses valeurs pour définir qui l'on est et ce à quoi on veut contribuer.
2: Oui, mais alors ça, justement, je voulais qu'on s'arrête sur ce point, parce que qui je suis, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes intentions, concrètement, pour quelqu'un qui est dans cette phase-là, où la plupart des gens qui écoutent souvent sont un peu dans cette phase-là ou dans la phase juste avant, comment concrètement tu te positionnes sur ces questions
1: Comment je fais pour... pour, pour...
2: Comment tu, tu fais pour, pour te les poser de manière concrète et pour et pour trouver un début de réponse
1: ben, Généralement, si vous avez un CV, regardez votre CV. Lisez votre CV. Mais pas lire le CV, euh, j'ai occupé telle fonction. Non, 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 non. C'est à quoi j'ai, quand j'ai pris cette fonction, à quoi j'avais envie de contribuer. D'accord. Qu'est-ce qui a fait ma singularité En quoi c'est particulier et à quoi je répondais est-ce que je répondais au modèle de mes parents et, et globalement, je me suis rendu compte que j'ai toujours été en lutte par rapport au modèle dont j'ai hérité. Toujours en lutte, mais toujours conforme. Et peut-être que là, bah, ça vaut le coup de prendre <rire> ses, euh, ses responsabilités et prendre sa distance, celle qu'on n'a pas réussi à prendre auparavant. Euh, la deuxième chose, c'est euh, en quoi est-ce que ce que j'ai fait... Je donne un exemple. Moi, j'étais dans une une famille où la performance est extrêmement importante. Donc je crois que j'étais euh, pas bébé nageur parce que c'était pas possible mais à l'époque je crois. En tout cas, j'en sais rien. Bon, en tout cas, j'ai dû faire ma première compétition de natation à euh, avoir 7 ans et ensuite j'ai toujours évolué dans le monde de la compétition. Et j'ai toujours évolué dans le monde de la performance. Mais globalement, tant que ce qui m'était imposé au niveau des études était décidé par mes parents, j'ai toujours été mauvais. Qu'est-ce que j'étais obligé de faire J'étais obligé de mettre une rupture. C'est-à-dire que je suis parti en autostop aux États-Unis pour mettre une rupture entre ce que j'avais été forcé de faire ou ce que je considérais devoir faire et ce que j'avais vraiment envie de faire. Et donc, il y a eu un moment où il a fallu que je mette une rupture. Et donc, dans mon fonctionnement personnel, pour passer à l'action, il me faut une rupture. Donc, pourquoi est-ce que j'ai mis mon option mentale avec ma deux chevaux Parce que si j'ai une suite logique d'événements, j'agis pas. Moi, il faut que j'aille au clash, il faut qu'il y ait une rupture, il faut qu'il y ait un défi, il faut qu'il y ait quelque chose à affronter pour pouvoir récupérer l'énergie et passer à l'action. Donc, si je me regarde, si je regarde en tant que spectateur ma, la façon dont je vis, okay, ça me donne déjà mon mode d'emploi.
0: Mmh.
1: Voilà, ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, quand je regarde pourquoi, pourquoi avoir créé l'école Montessori, pourquoi on a ensuite être allé chez Waldorf, etc., etc. Parce qu'au fond, l'idée qui, quand euh, là je dis avec un petit peu de recul, encore que j'aurais sûrement été capable de le dire si on m'avait posé la question à l'époque, j'aurais très bien pu dire parce que j'ai trop souffert de devoir être comme les autres sur les bancs de l'école et j'ai jamais été entendu ou euh, pris en compte pour ce que j'étais. Donc c'est là où la mission permettre à chacun d'affirmer sa différence. Est née elle est sûrement née de là
0: mmh.
1: après dans la manière de permettre aux gens de se réaliser il n'y a pas automatiquement le coaching ou l'accompagnement il y avait peut-être d'autres formes sauf que sur mes capacités sur ce que je savais moi je le savais qu'à partir des, t- des techniques pas plus que ça quoi je sais
2: mais pas mais si sur, j'ai répondu sur l'intention oui. qui est pour toi euh, aider les gens à être vraiment euh, ce qu'ils sont oui c'est quelque chose d'hyper précis oui tu vois, et c'est ça qui est, je trouve ça très complexe pour quelqu'un qui est un peu perdu de se dire quelle est ma mission, sachant le niveau de précision.
1: Ouais, alors il y a deux choses. La première chose, c'est que tout seul, c'est impossible.
2: Mmh.
1: Ça, il faut oublier. quoi okay Et la deuxième chose, c'est qu'il euh, faut en parler à peu de personnes. Il faut en parler à très peu de personnes de vos projets parce que plus le projet, vous en parlez à beaucoup de monde, moins il a de chances de se réaliser. Pourquoi bah Parce que, en fait, chacun a son avis sur votre projet. Ah, ok. okay Donc, vous passez une énergie folle à, justifier, à essayer de justifier le bien fondé de votre projet, sauf qu'ils ne sont pas vous et vous n'êtes pas eux. Ouais. J'étais mmh. affolé par ma liaison, mais c'est mmh. bon. Donc, euh, première chose, en parler au minimum de personnes possibles. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il faut que le jeu il soit défini au départ. C'est « je vais me raconter » j'ai pas besoin de jugement j'ai juste besoin que tu me questionnes pour que tu m'amènes à exprimer ce qui se cache derrière mon action et en fait que ça fasse pas sens pour l'autre c'est pas très grave parce qu'à un moment donné ça va faire sens pour vous et c'est ça, c'est en ça que l'autre est important c'est le miroir c'est vraiment hyper important ce que les anglais appellent le mirroring hein. c'est ni plus ni moins que ça hein. et donc c'est là où c'est intéressant de, de, de se raconter
2: donc ça, ça peut être avec un proche, un ami, quelqu'un de la ouais, famille mais... quelqu'un
1: qui est payé pour Donc, ça. Oui, ouais, okay. Sachant qu'aujourd'hui, des techniques d'accompagnement, il y en a de très efficaces. Et puis, il euh, y a des gens qui sont vraiment doués pour ça. quoi. Pas moi, mais les autres, oui.
2: <rire> et justement, la question de l'environnement, parce que ton, tu l'as évoqué plusieurs fois. Comment tu fais pour, euh, à la fois, justement, t'en imprégner, écouter les retours qu'on peut te faire ou, euh, ou aussi être à l'écoute de ce qui se passe autour de toi et en même temps, à un moment, te dire, euh, comme tu le dis, stop, euh, je, j'écoute aussi ce que moi j'ai envie de faire, même si justement la plupart des gens autour de moi ne sont pas forcément OK avec, euh, avec ce que je vais faire ou ne le comprennent pas tout simplement.
1: bah S'ils ne comprennent pas, il ne faut pas chercher à leur expliquer.
2: Oui, mais la limite entre euh, tu te nourris aussi des réflexions que tu as avec ton entourage et avec ton environnement et... Un moment tu, tu arrêtes ce, cet échange et tu, tu vas dans la direction qui te semble la bonne
1: la problématique c'est en fait c'est les biais cognitifs les biais cognitifs c'est la manière dont l'autre écoute ok donc le biais enfin euh, maintenant c'est complètement vulgarisé hein, c'est euh, j'écoute, je retiens, je n'entends que ce qui confirme mon opinion première donc si je discute avec quelqu'un qui pense qu'il faut se mettre à son compte et il faut entreprendre <rire> il va être à fond Mmh. si je suis avec quelqu'un qui euh, pense que c'est complètement con aujourd'hui euh, de partir parce qu'il y a trop d'incertitudes euh, et euh, vu le diplôme vu ceci, vu cela, tu gagneras pas cette avis vie etc, de toute façon tout ce qu'il va écouter tout ce qu'il va entendre, tout ce qu'il va retenir ne fera que confirmer son opinion première donc c'est là où c'est intéressant quand même c'est à dire qu'il faut choisir les gens à qui on en parle et tout le monde n'est pas en capacité d'entendre voilà, et encore moins d'accompagner Accompagner, ça vient du latin ac, ad, vers. Donc, cette notion d'objectif. Comme, cum, avec.
0: -hmm.
1: Panis, le pain, le partage. Donc, si je ne suis pas en capacité d'échanger avec quelqu'un qui peut euh, comprendre mon objectif, pas la peine d'essayer. C'est du temps perdu, c'est de l'énergie de dépenser. Je suis un peu dur là-dessus, mais sous couvert, en plus, les conseils. Je t'aime trop ou euh, c'est trop important pour moi que tu réussisses, C'est pour ça que je te le dis. Combien de fois on m'a dit, mais Olivier, le temps de décision dans les grandes boîtes est tellement long, pourquoi tu ne t'adresses pas au PME bah Parce que euh, dans une PME, la plupart des managers, ils font tout. Ils sont bons partout. Ils sont bons à la gestion, au RH, ils sont bons à la prod, ils sont bons partout. Et il y a une notion politique qui ne joue pas trop. Moi, ce qui me branche, c'est la complexité liée à la structure. Ok. Donc, j'aurais très bien pu, à court terme, m'orienter là-dessus pour gagner de l'argent. Mais je serais parti trop loin de mon projet initial. Et aujourd'hui, enfin heureusement que j'ai appliqué les règles qu'on m'avait enseignées. Quoi. Mais ça, ça, ça ne s'invente pas. Il y a plein de choses comme ça, si on ne sait pas, ce n'est pas super évident.
2: Mais ça, par exemple, ton exemple de dire non, euh, je ne vais pas m'adresser au PME parce que, parce que, parce que... Je trouve que ça rejoint quand même un peu la liste des plus et des moins. Et ce que je voulais te demander aussi, c'est qu'à un moment, est-ce qu'il ne faut pas aussi avoir une approche pragmatique de... Alors, tu as toute une phase où tu essayes de te connaître et de connaître tes valeurs, etc. Mais à un moment, il faut aussi euh, faire quelque chose qui va te faire vivre, qui utilise tes talents euh, et, qui est... et que ta quête ne soit pas complètement indéfinie dans le temps et qu'elle dure euh, des années. Donc, comment tu fais un moment pour te caper et te dire à un moment il faut que je vive euh, il faut que de manière très pragmatique euh, j'avance euh, que je trouve un métier qui me rémunère tu vois. et c- ça rejoint un peu euh, ce raisonnement que tu avais toi de dire je vais m'adresser à tel public parce que euh, c'est plus intéressant pour moi
1: ouais alors deux choses, là il y a deux questions en une la première chose c'est que tu as utilisé le mot qui est parfait, c'est le mot capé c'est à dire qu'un projet pour, que, pour éviter de de se perdre dans le projet, il faut le caper. Donc, euh, on peut le caper de différentes manières. On peut se donner une durée, on peut se donner un montant, on peut se donner un nombre de clients, enfin, en tout cas, on peut le... mais il faut le caper. C'est-à-dire je ne je dois pas démarrer. Ce que je dis toujours, c'est que construire un projet, hyper simple. Okay, hyper simple de se fixer des grands objectifs, etc. En fait, quand on construit un projet, c'est bizarre de le dire comme ça, mais la première chose qu'il faut faire, c'est qu'est-ce que je fais si ça se passe mal Il y a à partir de quel moment je considérerais que ça se passe mal. Okay. Moi, titre perso, j'avais appliqué mais bêtement la règle. J'ai mis un budget et j'ai mis une durée.
2: Budget, tu, tu savais qu'il te fallait tant
1: Moi, j'avais mis un investissement. Je me suis D'accord. dit, voilà, je mets 100 000 sur la table, le jour, et j'ai, je mets deux ans. Donc, si j'arrive pas à vivre au terme de mes deux ans de ce que je génère, j'arrête. Si j'ai bouffé mes 100 000 avant, j'arrête. C'est tout. Comme ça au moins. Voilà. C'est le système de, de, de la banque. Hein. Euh, la banque qui vous dit, euh, tant que tu n'as pas vendu tes actions, tu n'as pas perdu. Ben Si euh, mon argent est bloqué, euh, et bien sûr que j'ai perdu. J'ai perdu le plaisir de pouvoir jouer avec l'argent qui est bloqué pour l'instant. Donc c'est ça, toute l'astuce elle est là. Hein. C'est, c'est de dire, il faut que je reste mobile. Et pour être mobile, il faut, il faut absolument se caper. Quoi. Ça c'est le premier aspect deuxième point euh, que tu évo- es oh, ouais. deuxième point que tu évoques c'est euh, en quoi est-ce que je suis sur mes talents ça c'est un truc qui se fait pas tout seul okay globalement c'est quoi mes talents
2: non mais parce que j'avais en tête euh, l'exemple de quelqu'un qui, euh, qui s'entête à dire euh, j'ai envie de faire ça mais qui est mauvais dans cette discipline alors qu'il a plein d'autres talents qui sont euh, beaucoup plus accessibles et beaucoup plus faciles ». Mais tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont se dire Bah non, j'ai envie de faire ça parce que là, je remets tout en cause, tu vois, je, je claque la porte et pour faire quelque chose qui me passionne et donc je vais aller vers quelque chose qui me passionne mais qui n'est pas forcément spontanément le truc le plus simple pour cette personne. Est-ce que, tu vois, c'est difficile, je trouve, la, la, la frontière entre tu t'entêtes en dans un truc où tu mets pas toutes les chances de ton côté et tu fais un compromis entre ouais, ça, ça me passionne un peu moins mais en même temps j'ai ça 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 comme tu disais sur le CV il y a ça 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 telle compétence que j'ai un peu naturellement ou comme la nana qui veut être commerciale mais qui n'a rien pour être commerciale tu vois est-ce qu'à un moment il faut t'entêter dans ta direction parce que c'est un truc euh, que tu as vraiment envie de faire ou est-ce que tu dois être un peu plus rationnel en listant les, tu vois, tes, tes forces et tes faiblesses
1: bah déjà la première chose pour gagner il faut pas avoir peur de perdre ok si j'ai peur de perdre c'est pas la peine d'y aller parce que je suis assuré quasiment de ne pas y arriver. Donc ça, c'est premier point. Euh, deuxième point, il faut faire un peu de preuve de réalisme, mais aujourd'hui, euh, soit j'ai une mauvaise vision de moi-même, ouais, possible, mais de toute façon, la ressource, elle existe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, savoir où sont mes talents, je ne parle pas de compétences, hein, je parle de talent. Euh, c'est facile. Ok, des outils, les outils existent. Les compétences. Si j'ai performé là où j'étais, il euh, n'y a pas de raison que demain je performe pas. Donc, euh, sauf si je change radicalement de sujet, peut-être. Mais aujourd'hui, il y a moyen de se faire accompagner, il y a moyen de se former, il y a moyen, il y a. C'est quand même, il quand même énormément de possibilités. Maintenant, si je suis inconscient, je suis inconscient. Là, là, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose là-dessus, mais. Si, par exemple, on est sur une bascule de « je quitte ma boîte, euh, j'aspire à autre chose et ce autre chose, euh, la boîte, en tout cas, m'offre un bilan de compétences bah, », prenez-le. Prenez-le. Mais bien sûr qu'il faut le prendre. Pas pas d'hésitation à avoir. Aujourd'hui, je crée un business. Euh, On sait aujourd'hui que votre profil psychologique va déterminer la manière dont vous allez monter votre business. Donc on sait qu'il y en a qui vont être amenés à faire des études de marché avant de se lancer. Et puis il y en a d'autres qui vont fonctionner comme moi, de façon intuitive. Est-ce qu'il y en a une ou l'autre qui est bonne Non, il y en a une qui me correspond et pas l'autre. Donc, des règles de fonctionnement, enfin, je pense pas... Si je suis pas fait pour ça, de toute façon, la bonne nouvelle, c'est que ça ne fonctionnera pas. Et si je me cap, de toute façon, il faudra que le match s'arrête. Okay. Mais je ne peux pas faire l'économie d'essayer. C'est ça le truc. Parce que de toute façon, tous ceux. Là, j'ai monté. La, l'année où je monte la boîte, en fait, j'en monte pas une, j'en monte trois dans la même année. Dans les trois, il n'en reste plus qu'une. Celle d'origine. Donc, euh, est-ce que c'est con de l'avoir fait euh, Oui et non. Oh, oui, parce que j'aurais pu euh, m'économiser euh, pas mal de sueur. Maintenant, c'est bien de l'avoir fait parce que je sais que je ne referai plus. Mmh. Voilà. Oui,
2: j'entends. Et Donc... après, quand je te dis ça, c'est parce que je pense à l'exemple notamment de Pedro Correa que j'avais interviewé dans mmh. un précédent épisode, où il te dit « Bah moi, quand je décide de quitter euh, ma banque, j'ai plusieurs pistes. J'aime la photo, j'aime écrire, j'aime la musique. » Et en fait, il ne se dit pas « je vais lancer trois projets dans chaque, euh, chaque domaine. » Mais il se dit concrètement où est-ce que j'ai le plus de facilité et où est-ce que je vais gagner ma vie le plus facilement par rapport à ce que je fais. Et c'est comme ça qu'il choisit d'abord la photo. Okay. En éliminant dès le départ les deux autres. Et en fait, c'était pour ça ma question. C'était de dire euh, est-ce qu'à un moment, il faut avoir ce type de raisonnement un peu pragmatique pour continuer sur ta lancée ou est-ce qu'au contraire... Tu as eu une approche différente qui était euh, moi je crée plusieurs trucs, et puis une
1: En fait, euh, j'ai pas cherché à créer plusieurs trucs, c'est ce que je disais au départ. En fait, euh, au tout démarrage, j'avais une idée plus ou moins allez, précise de ce que je voulais faire accompagner les gens à la négo ou négocier pour eux. Okay. Le fait est c'est que ça s'est pas produit ou ça s'est pas amorcé comme ça donc euh, j'ai plus fait de la formation de négociateurs que, f- que négocier pour leur compte et ensuite sur cette problématique là est venue se greffer une autre problématique qui était une problématique managériale donc en fait il y a eu ce, cette suite logique d'événements en parallèle de ça deux autres idées, deux autres sociétés et c'est là l'erreur en fait erreur pas erreur en réalité euh, oui ça m'a coûté un peu cher oui ça, en, sur plein de sujets Maintenant, heureusement que je l'ai fait, parce que celle-là, je ne la referai plus. Deuxième chose, j'ai jamais réfléchi et euh, j'ai jamais réfléchi sur le retour sur investissement. En fait, c'est pour moi, c'est un non-sujet. C'est-à-dire, pourquoi c'est un non-sujet Parce qu'à partir du moment où on est dans son élément, automatiquement, on performe. Donc, euh, c'est ce que je répète à tout le monde, c'est... Euh, il y a des milliers de boulangers, il y a des milliers d'ébénistes, il y a des milliers de coachs, il y a des milliers de, de gens qui font la même chose que moi. Est-ce qu'ils sont comme moi Non. Est-ce que ce sont des concurrents En fait, pas vraiment. Non, ils ne parlent pas du même endroit, ils n'ont pas la même, le même vécu, ils n'ont pas la même approche. Il y a de la place pour tout le monde. Et s'ils si fonctionnent très bien, et que si je fonctionne très bien, bah, tant mieux. Donc, je pense que... On a toujours le... ouais, on a les clients qui nous ressemblent, on a la réussite qui, qui, est, qui est logique quand on est dans son élément. Je, je, enfin, ça, c'est une croyance. <rire> voilà. voilà réellement le truc. C'est-à-dire que ma croyance, c'est si je m'éclate à faire ce que je fais, normalement, il y a une chance pour que je le fasse bien. Voilà, sauf si je suis totalement inconscient et que je n'ai pas les compétences. Mais bon, imaginons que j'ai fait le processus normal... Il y a une chance pour que je le fasse bien. Ou en tout cas, il y a une chance pour même si je ne le fais pas bien aujourd'hui, je m'améliore demain et j'aurai plaisir à essayer de m'améliorer pour demain. Et donc, je peux viser, euh, je peux viser l'excellence. De... Voilà. Et si je vis l'excellence, automatiquement, j'en vivrai. Mais c'est peut-être c'est une croyance. En formulant, je me rends compte que c'est une croyance à la con. Mais c'est une croyance qui me fait avancer.
2: Ça, c'est intéressant parce que ça rejoint aussi un peu la notion de l'argent que je voulais évoquer avec toi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en me disant... Euh, moi, j'aimerais beaucoup me lancer là-dedans, ou j'aimerais beaucoup faire ci ou ça, mais euh, je suis sûre que j'arriverai pas à en vivre, donc je le, je le garde comme un hobby. Et c'est de dire, bah, toi, au début, en plus, c'est un bon exemple, parce que tu pouvais te, te référer à rien du tout, puisque tu créais quelque chose que personne ne faisait dans ton entourage, donc tu enfin, pas vraiment de, de référent en termes de ce que tu pouvais gagner ou pas. Comment tu as géré ce, ce rapport un peu à ton revenu et à ce que tu voulais gagner et ce, Comment t'allais
1: en faire euh, ton gagne-pain? Je crois qu'à l'époque euh, j'ai, même pas réfléchi, euh, j'ai même pas réfléchi comme ça. C'est-à-dire que globalement, un truc complètement fou, hein, mais. Euh, je pense que enfin c'est pas que je pense, c'est à l'époque j'espérais pouvoir retrouver le salaire que je venais de quitter. Mais je m'étais donné deux ans pour le retrouver. Et très clairement, les deux premières années, c'était une catastrophe. <rire> C'est-à-dire que la première année, c'est 56 000 francs de chiffre d'affaires. Je crois que c'était ça. Et deuxième année, 76. Donc, autant dire, impossibilité de tirer un salaire. Puisque j'avais tout investi, ce que je gagnais. Enfin bon, n'importe quoi. Mais, euh, mais la troisième année, le miracle est arrivé. C'est-à-dire que la troisième année, euh, en plus, j'avais euh, ça s'est joué un mois près. Hein, j'avais donc mon échéance de temps. Oui, c'est ce que j'avais dit. Voilà. Donc, un mois près, euh, j'ai un marché et euh, je bascule au-delà de 150 000. Donc, c'est ça qui est assez intéressant. Euh, moi, je n'ai pas raisonné là-dessus. En fait, mon raisonnement de départ, l'origine du, de la création de ma boîte, l'origine-origine, qu'est-ce que je veux pour mes enfants qu'ils puissent vivre leurs rêves Est-ce que je vis les miens c'est tout. Donc, l'important pour moi, c'était d'aller au bout de mon rêve et de ne pas avoir de regrets. Ça marchait, tant mieux, ça marchait pas. Ben, j'aurais sûrement fait autre chose. Mais je pense que c'est ça aussi le truc. C'est quand même ballot d'avoir des regrets.
0: Mmh.
1: Donc, euh, si la personne se dit de ne pas pouvoir vivre, de toute façon, la croyance de départ, c'est qu'elle ne pourra pas vivre. Donc, de toute façon, tout ce qu'elle va être amenée à vivre lui prouvera qu'elle avait raison. C'est comme, par exemple, il y a une chose moi qui me, qui me surprend beaucoup, c'est des gens qui créent leur activité avec un statut à la con, avec un statut euh, d'auto-entrepreneur, de micro-société, et qui fait juste que, globalement, je démarre mon activité, et déjà, rien que par le choix de mon statut, je me bloque. <rire> je viens de me mettre un plafond, je n'ai pas démarré, je me mets déjà un plafond, qui fait que je ne pourrai pas dépasser ce plafond.
2: Oui, mais parfois, c'est voulu. Moi, j'ai en tête des exemples où si tu veux changer de statut, ça veut dire qu'il faut embaucher quelqu'un, ça veut dire qu'il faut doubler ton chiffre d'affaires. Tu vois, il y a des gens que ça n'intéresse pas.
1: Mais je suis d'accord. Mais, mais moi, en tout cas, y a, si tu veux, là où ça, je trouve intéressant, c'est de dire, mais ça, c'est une, une notion de capé. Qu'est-ce que je veux Je veux rester euh, seul. Très bien. Mais est-ce que si ma problématique, c'est le chiffre d'affaires, si je pars avec, j'ai peur de ne pas en vivre, où il y a très peu de gens qui en vivent, et alors C'est pas parce que les autres n'en vivent pas que je peux pas en vivre. Première chose. Deuxième chose, c'est quelle est ma croyance Et et troisième point, c'est à partir du moment où je mets mon mon cadre et que je mets un cadre limitant, il y a fort peu de chances que je parvienne à le dépasser. Donc euh, la vie est assez compliquée comme ça pour pas se mettre ses propres limites euh, à soi.
2: Ok, non, non, mais c'est une une approche intéressante, mais je pense que souvent ça frustre ou ça tue des projets dans l'œuf parce que justement la plupart des gens réfléchissent en termes de revenus potentiels ou d'en faire un vrai métier, ce qui implique de, voilà, de payer les charges, de payer machin. Et donc, quand tu commences à réfléchir comme ça, ça peut te bloquer sur ton, ton projet. Et toi, la question de te dire, est-ce que j'ai réalisé mes rêves, c'est quelque chose qui est beaucoup plus relié à toi, en fait.
1: C'est un peu ça, le truc, il est un peu là. Après, je pense que... Dans, dans ce que j'ai euh, écouté de, des podcasts il y a quand même des gens qui sont partis avec euh, aucune idée de, de mmh. ce que ça allait donner
0: ouais.
1: et ils ont réalisé des choses absolument extraordinaires voilà, et je pense que celui qui a déjà à l'esprit le fait de ne pas pouvoir gagner sa vie et de ne pas pouvoir s'en sortir je crois que <rire> bah, il vaut mieux pas qu'il essaye quoi.
2: mais d'ailleurs ça rejoint un point qu'on n'a pas évoqué encore, c'est que tu me disais, quand on préparait euh, le podcast, qu'il y a des périodes euh, où tu peux plus ou moins entreprendre. Ou en gros, tu es plus à même d'entreprendre selon, tes, selon que tout va bien dans ton couple, dans ton relationnel, euh, dans ton travail. Enfin, que tu as plusieurs domaines comme ça et que ta capacité à entreprendre, elle est encouragée ou non, selon euh, ton état euh, ouais. dans chacun de ces domaines.
1: Ouais, ça renvoie à euh, Hudson qui dit qu'il y a des hauts et des bas dans la vie. OK et que, globalement, la vie, c'est un cycle qui va se représenter. Quand je suis sur état d'énergie, plus état d'esprit positif ou négatif, c'est facile parce qu'on est ce qu'on appelle le management de performance. On peut rentrer une voiture dans un garage, en marche avant ou en marche arrière, si elle est en mouvement, peu importe le fait comment elle est orientée par rapport au garage. Si la voiture est à l'arrêt devant le garage, ça va être compliqué. Donc, s'il n'y a pas d'énergie... L'énergie c'est le mouvement. Okay. Donc s'il n'y a pas d'énergie, que mon état d'esprit soit positif ou négatif, c'est peut-être pas le moment d'entreprendre des choses qui sont euh, radicales. Okay. Ça, c'est le premier aspect. Pour autant, c'est des phases qui sont importantes, puisque c'est là où je me construis pour la phase à venir. Hein. Donc management performance, management de transition. Si je me recycle, trop vite, trop fort, sans avoir, en faisant l'économie d'aller faire une petite introspection, je vais resservir à la même limonade et à force de la resservir, il n'y aura plus de bulles. Donc elle sera nettement moins bonne, sauf si on aime l'eau sucrée. Derrière ça, il y a un autre élément qui renvoie aussi toujours dans la même logique en coaching, c'est les cinq domaines de vie. Donc, Qu'est-ce, quels sont les cinq domaines de vie Un, La capacité que j'ai à prendre soin de moi, mais très égoïstement. Ma santé, euh, ce que j'aime faire pour moi. Mon couple, que je sois ou pas en couple, comment je le vis Ma famille, alors ça dépend quel type de famille vous avez. Il y en a qui sont des familles extrêmement restreintes, il y en a d'autres c'est très très Voilà, Même les amis font partie de la famille pour certains. Le professionnel et social. Donc moi, couple, famille, professionnel, social Sur ces cinq domaines de vie, chacun des domaines, s'il fallait numéroter de 0 à 10, à un moment donné, on peut définir une note de satisfaction sur chacun de ces domaines. Allez Imaginons qu'au niveau physique, pour l'instant, état d'esprit et autres, je me sens plutôt pas mal, 7 sur 10. Au niveau du couple, 8 sur 10. Au niveau de la famille, ah, mes enfants sont partis faire les études, il me manque un peu, allez, demi ah, sur 10, parce qu'il faut que je retrouve un nouvel équilibre. Au niveau professionnel, il faut que je me réinvente, sortie Covid, 5, demi sur 10. Et au niveau social, en ce moment, j'en ai plus, mais c'est volontaire, donc je le vis particulièrement bien. Donc là, je me mets à 7 sur 10. En fait, j'ai aucun. Si la moyenne, en tout cas le minimum vital pour moi était à 4, j'ai aucun de mes domaines de vie qui est sous la barre des 4. Donc je peux entreprendre. Si j'avais dans mes domaines de vie deux domaines de vie qui sont sous la barre de ce que je considère être la note minimale, il vaut mieux pas, il vaut mieux pas s'engager. Il vaut mieux d'abord résoudre les problèmes que l'on a plutôt que d'essayer de créer quelque chose. Souvent, il y en a qui disent, « Oui, mais ça me permettra de mieux vivre mon couple. Ah, »« ok, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de bien vivre ton couple »« Est-ce que c'est vraiment rédhibitoire »« Est-ce que le fait de créer ta boîte, avec le stress que ça va te mettre, avec le surinvestissement que ça va te mettre, etc., etc., est-ce que tu penses que ça va te permettre d'être plus proche de madame ?»« Eh oui, mais si on le monte ensemble, ça pourrait être, on pourrait être ensemble. » Ok, mais si déjà tu n'arrives pas à le vivre bien, là, ton couple, est-ce que tu penses que le fait de créer une boîte, ça va régler votre problème ou c'est juste une fuite Ok, Donc c'est, c'est là où il faut s'intéresser. Il faut vraiment faire attention à la notion de causalité, de relation, de cause à effet. Il ne faut pas se gourer de, d'objectif en réalité. Je ne crée pas une boîte pour aller bien dans mon couple.
2: Mais c'est marrant que tu parles de ça parce que c'était exactement une question que je voulais te poser. C'était faire la différence entre un comportement de fuite... Et une vraie
1: décision. Bah, la fuite, c'est, qu'est-ce que, c'est de quoi je veux m'éloigner. La décision, c'est vers quoi je veux aller. En fait, moi, j'aime bien la notion de à quoi j'ai envie de contribuer. Qu'est-ce, qu'est-ce que j'ai, par mon action, envie d'apporter dans ce monde À quoi je veux contribuer Quelle est ma valeur ajoutée C'est ça, le truc. Okay. Et si l'origine, c'est éviter quelque chose, m'éloigner de quelque chose qui me bouffe de l'énergie ou qui m'est insupportable, bah ok, c'est de la fuite.
2: Mais c'est pas forcément négatif pour toi
1: Et En fait, ce qui se passe, c'est que si j'en ai conscience, c'est une, que, une question, moi je pense qu'il n'y a rien de positif ou de négatif. Okay? Pour moi, c'est pas, c'est pas blanc ou noir, etc. Je pense que Aujourd'hui, sur les courants de pensée, on est sur la recherche de l'unité. Automatiquement, on crée une boîte, il y a des moments de, d'euphorie, il y a des moments de désespoir profond, total. Qu'est-ce que je fous là, etc. etc. Donc, tout est dans le tout. Donc, je, Ma conviction, ma croyance personnelle, c'est non. À partir du moment où je sais où je suis, c'est-à-dire que j'ai un positionnement clair, voilà je veux quitter cette boîte, je veux quitter cet univers, je veux quitter pour faire quoi J'en sais rien, mais je ne peux plus être là. Donc c'est une question de, de survie, c'est une question d'intégrité. Ben vas-y Mais tu le sais que c'est une question d'intégrité. Vas-y, change, pas Qu'est-ce que je peux faire J'en sais rien. Est-ce que c'est grave docteur Non, ce n'est pas grave. De toute façon, en avançant, le chemin va se préciser. Le tout, c'est la, la, véritable, la véritable chose pour moi à retenir, c'est pas la qualité de l'action qui importe, c'est le nombre d'actions posées. S'il y a un seul enseignement, mais que je répète mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, okay. c'est arrêter de vouloir poser l'action parfaite. Arrêtez de vous, vous ressentir tout puissant, parce que de toute façon, il n'y a personne aujourd'hui qui peut prédire ce qui va se passer dans 5 minutes. Okay. Ni pour moi, ni pour les autres. Donc pose tes actions pose le maximum d'actions. Et quand ton action, elle n'est pas bonne, arrête-toi. C'est tout. c'est pas plus con que ça. Sauf que nous, on se met une pression de dingue. C'est à vouloir créer une boîte, à vouloir faire un changement, quel qu'il soit. Hein. On veut que ce soit le bon changement. Mais non. non Non, 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 non. Non. Dans tout changement, il y a du positif et du négatif. La question, c'est qu'est-ce qui va t'empêcher de changer La peur. Nomme ta peur. Nomme ta peur. De quoi ta peur voilà. Une fois que tu as nommé ta peur, okay, c'est ce que font les boxeurs, ils nomment, ils donnent un nom à leur peur. Pourquoi Pour se familiariser, pour qu'elle soit moins effrayante. Eh ben, si c'est Bob la peur, eh ben c'est ouais. Bob la peur. Voilà. Comme ça, Bob la peur, eh ben, elle me fait moins peur. Donc nommez votre peur. À partir du moment où j'ai nommé ma peur, et je vais, comment elle, va être, elle va me faire moins peur. Et donc je vais pouvoir entreprendre. Première chose. Donc si je dois fuir quelque chose, pour mon intégrité, faites-le. Intégrité en premier. Et puis derrière, commencez à avancer, posez un grand nombre d'actions, capez vos actions de façon à pas trop se perdre, en tout cas pas aller trop loin. La deadline est arrivée, le montant est arrivé, etc. Eh bien, le jeu s'arrête, et je pars sur autre chose. Est-ce que c'est grave Non. C'est parfait. J'aurais appris. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est... c'est Consacrer du temps à, euh, comment dire, se débriefer, soi, j'allais dire, prendre du temps à l'introspection, essayer de trouver le sens dans ce que j'ai vécu, parce que les choses ont un sens. C'est ma conviction profonde, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui m'arrive par hasard. Maintenant, pour pouvoir le décoder, euh, il faut que je regarde sous un autre angle. Et donc la la question que j'aime bien me poser, c'est, dans cet événement, certes désagréable, qu'est-ce que j'ai à retirer ou à prendre Et à partir de là, ça ça permet de de continuer d'avancer. L'important pour moi, c'est l'énergie. C'est tout. Faire en sorte que je maintienne mon niveau d'énergie pour qu'il y ait toujours de l'action, et l'action m'amènera bien là où je dois aller. Consciemment ou inconsciemment.
2: Bah ça va rejoindre un peu la question que je voulais te poser mais comme on arrive à la fin de l'entretien je voulais te demander ton conseil pour les gens qui ont envie de basculer, même si tu viens de donner beaucoup d'éléments, mais si tu avais au moins une, pro- une clé ou le pro- la première chose à faire pour ceux qui sont en phase justement de, de questionnement
1: Aller vers ce vers quoi vous êtes le plus en joie qu'est-ce qui mettrait en joie demain Premier truc. Ce qui me met en joie, c'est d'essayer de monter euh, ou de basculer. Euh, voilà, Aller vivre à la campagne. Euh, euh, enfin, peu importe. Et qu'est-ce qui va me mettre en joie Première chose. ouais, Je trouve que ça, c'est, c'est top. Derrière, se raconter. Qu'est-ce qui fait sens Où est le sens de ma vie Qu'est-ce qui fait sens pour moi dans tout... voilà, Ou pas pour moi ou pour l'autre tiens. Tu trouves une logique dans ce que j'ai vécu, dans ce que j'ai fait, etc. Ah ouais, ouais je trouve une logique. Ah, tu touches à tout, tu es bien branché sur la restauration des vieux meubles et de la, la nourriture. Il doit y avoir un truc là-dessus. <rire> la ouais, voilà. <rire> Donc, où est, où est le truc et, euh, et ensuite, se caper, comme tu le disais, pour reprendre tes termes. Je trouve que c'est très bien. Autre chose. Il existe des gens absolument formidables qui, en une fois, en une séance ou deux séances, vous permettent de vous positionner ou d'aller éclairer des choses qui pourraient ne pas l'être. N'agissez pas sous couvert de la peur, mais si vous le faites en conscience, bah c'est déjà ça de gagner. Et si vous agissez sous couvert de la fuite, il faut le faire là aussi en conscience. Mais je pense pas qu'il y ait de mauvais de, ou de bons choix, en fait. Il y a juste à agir, c'est tout.
2: Ce sera le mot de la fin. Merci Olivier. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram French Content. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une petite étoile ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour un nouvel épisode de La Bascule.